0: Ja, okay. Was ist denn mit euch los? Warum ne? äh, äh, zieht ihr euch so bescheuert an? Ne? Und waren auch schon ein paar Lacher zu hören dazu, ne? Also du hast halt schon gehört, okay, irgendwie ein Betrunkener äh, lacht sich gerade aus, ne? <lacht> Jetzt stehst du da. Voll das, voll das epische Intro ne? und, und die lachen halt. Ne? Aber was halt immer cool war, dass die halt immer nur ganz kurz gelacht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu The Fanshow, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute zu Gast Nils Lesser von Subcore. Moin, Was moin. geht, Nils? Hey. <lacht> ja, ja, haben moin. es auch mal geschafft, ja. es hat ja auch echt ein bisschen länger gedauert bei dir. Genau. <lacht> also wir hatten schon ein paar Mal drüber, dass du auf jeden Fall mal hier zu Gast sein musst. Und nicht zuletzt Jim hat auch gesagt, so, ja, wann, wann der Nils mal hier irgendwann auf dem Podcast ist.
0: Ja, ja
1: Alter, das hat jetzt funktioniert. Gott sei ich bin Dank. Happy. <lacht> ja. Also, äh, eingehend, was, was wahrscheinlich kein Mensch weiß oder wenige Leute wissen, du bist nach wie vor immer so meine Go-To-Adresse, wenn ich irgendeinen Scheiß mhm. wegen Gitarren, Settings, Sound, Sound Improvement vom Raum, keine Ahnung. So, du bist so einer der Menschen, den schreibe ich dann an und dann kriege ich ein Feedback. Mhm. Und damit kann ich richtig was anfangen. Ja, so, das, ja, ja. das ist so eine reliable Source einfach für, für gute Infos. Ja, ich, merke, ich
0: merke das schon immer, wenn, wenn dann eine äh, sechs Minuten Sprachnachricht kommt. Äh, ich weiß dann wieder, worum es geht. <lacht> <lacht> Aber ich helfe da auch immer gerne.
1: Ja, es macht ja auch, also es macht ja auch hoffentlich nach wie vor uns beiden Bock. <lacht> ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ja. nice. Ähm, wir haben ja schon relativ, also relativ viel mit Cypcore zusammen durch. So von Jugendhaus-Shows angefangen mhm. bis jetzt genau, die, ja. letzten, die letzten paar Shows, äh, mit, wo halt auch Wiffle Force und Summer Breeze und Weiß der Geier was dabei war. Ich glaube, was, also was mir noch im Kopf geblieben ist, wirklich von, von Cypcore früher, mhm. Ganz, ganz früher, da waren Fotoshootings und Outfit und so Zeug, ähm, da war es immer das Inflames-Shirt bei dir, ja. bei hier immer irgendein Element oder was der Geier, so Halbskater-Wear. Mhm. Äh, ich werde nie das Fotoshooting vergessen von der Take the Consequence. Wo hinterm Lidl diese Bänke standen und Seggy und ihr kurz so, hin seid, ihr habt euch hingesetzt. hingesetzt er, hat, <lacht> er hat ein Bild gemacht. Ja, da mache ich was dran. Ja, fertig. Und, <lacht> und ich meine, was, was heute mit Cypcore abgeht, das ja. ist so das, was den meisten halt sofort auffällt. Und da haben wir halt auch die meisten Fragen dazu bekommen. Ja. Warum die Outfits?
0: Naja gut, damals war das äh, war das ja so, dass wir uns erstmal hauptsächlich so um die Musik gekümmert hatten. Ne? Also wir haben, wir haben uns immer getroffen irgendwie mittags nach der, es war tatsächlich noch in der Schulzeit und haben dann äh, angefangen, Riffs zu schreiben. Und das kam halt auch jemand mit einer Riff-Idee oder mit irgendeiner Song-Idee oder tatsächlich auch schon fertigen Songs dann ähm, irgendwie zu jemandem nach Hause und dann hat man dann angefangen, irgendwie das äh, irgendwie in einer hörbaren Form zusammenzudengeln. Damals noch irgendwie mit Addictive Drums und Easy Drummer und äh, irgendwie Bass äh, bass hatten wir dann noch gar nicht irgendwie so großartig am Start im Studio, sondern haben einfach dann die Gitarre, äh, eine Oktave runtergepitcht und äh, hat alles geklungen wie Arsch und Friedrich, aber wir konnten dann zumindest mal die Songs fahren irgendwie. Und ja, ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, mich äh, mehr mit dem Thema Recording und Mixing und... Ähm, ja, vernünftige Aufnahmequalität zu beschäftigen. Ähm, das war aber auch alles mit 15. Ne? Äh, und da hatte ich dann irgendwann langsam angefangen, so auch so meine, meine Passion quasi für, äh, für Sound und Recording und äh, Musik aufnehmen generell ähm, äh, zu entdecken. Und das war schon, war schon krass, weil ähm, wenn man sich das erste Mal selber aufnimmt mit der Gitarre, und man halt erstmal merkt, was man da eigentlich spielt. Das war schon krasses Learning, so, ne? Also das
1: ist nach wie vor für mich der heftigste Self-Check. So wenn ich eine Idee habe oder gerade du hast du hockst irgendwie zusammen oder du zockst irgendwas und denkst, oh, klingt doch fett. Das nehme ich mal auf oder hast du eine Idee, machst dir so eine Voice-Memo. Genau. Irgendein Riffy, irgendwas, was du hast, und dann nimmst du das mal auf. Ja. und hörst dir an, aber halt auch unbearbeitet. Ja, auch äh, sehr, entstand, sehr und sehr ernüchternd und manchmal, ja, auch, ja.
0: Äh, manchmal auch, ja, nur weil sich was halt cool anfühlt irgendwie, äh, beim Spielen heißt es ja meistens noch lange nicht, dass es irgendwie dann auch äh, irgendwie fett klingt, ne? also ist schon krass, ja. also war auch, war auch ja. ähm, echt interessant. Ja, und dann hat das halt einfach alles angefangen, dass wir, dass wir einfach Musik zusammen gemacht haben und dann kam ja auch damals Attila an die Band und äh, hat irgendwie über Dreiecken den, äh, ich glaube das war Final Hour, hat er, hat er irgendwie bei jemandem gehört zu Hause und hatte dann voll Bock mal was da drauf zu singen und äh, so ist dann das quasi alles, ist das losgegangen. Ne? Das ist irgendwie bei mir zu Hause, ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und ist dann vorbeigekommen und hat äh, eine komplette Nachbarschaft zusammengeschrien erstmal, hat danach die Kopfschmerzen seines Lebens irgendwie und, hat, und so, so, hat das halt, äh, so hat das halt irgendwie alles angefangen, das Cypcor irgendwie... Ähm, äh, am Start war und damals auch natürlich noch mit einer ganz anderen Besetzung. und Es ist aber auch krass, dass so eine, so eine Band irgendwie aus 15-Jährigen jetzt heute an dem Punkt ist, wo äh, äh, an dem es ist. Ne? Also ich fand es ja auch total krass, wie, sie, wie, das, wie die, diese Band auch irgendwie alles Mögliche durchgemacht hat und das Projekt einfach immer noch da, äh, da ist und jetzt vor allen Dingen komplett anders dasteht als äh, damals noch. Ne? Wir waren echt ein äh, Haufen, wir waren echt Haufen äh, Leute, die einfach so so Glück hatten, dass genug um sie Leute, genug Leute um sie rum waren, die einen Plan hatten äh, und uns geholfen <lacht> haben mit allem Scheißzeug, weil wir haben halt Mucke gemacht und haben halt äh, versucht, immer so gut wie möglich abzuliefern und dann ging das ja auch, um jetzt halt irgendwie auf deine Frage zurückzukommen, ging das auch irgendwann los, dass man sich halt dann tatsächlich dann äh, Gedanken gemacht hat, ja, wir müssen ja eigentlich auch irgendwann mal ein Video machen ne? und irgendwie mal ein paar Fotos und äh, wie machen wir das eigentlich und da war es dann tatsächlich so, dass wir ähm, Dadurch, dass wir ähm, so ähm, am Start waren mit ja, Star Wars und Star Trek und ähm, generell Science Fiction und äh, viel Fallout gezockt haben zu der Zeit, fanden wir das einfach mega cool, wie wow, die aussahen. Ja, alter also ne? also, Fallout. Ja, und wir fanden auch die Idee halt mega geil von diesem Spiel und wir waren halt irgendwie voll die, voll die Nerds und voll die Fans von, 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 äh, von Fallout einfach damals. Und äh, wir wollten das dann immer schon, diese Ideen und diese diese Sachen auch damit einfließen lassen, aber in, in unsere Musik, einfach weil auch die Texte und die ganzen Sachen davon natürlich gehandelt haben. Und ähm, irgendwann haben wir gemerkt, dass, äh, dass irgendwie die Leute feiern halt voll, ne irgendwie vor der Bühne, was ja auch total cool ist, aber irgendwie hat keiner gemerkt, worum es eigentlich in der Musik geht oder was eigentlich der Vibe ist und ähm, das war dann irgendwann so, dass wir überlegt haben, ja, wie können wir eigentlich das, ähm, wie können wir die Leute noch mehr in, diesen, in diese Atmosphäre reinholen? Ne? Und dann war halt die, die Rede von natürlich Kulisse und äh, Bühnenelemente. Ne? Und <lacht> boah, dann äh, <lacht> da, Warte
1: mal, Thema, Thema, Thema Bühnenelemente. Ja. Da, da habt ihr mich für den Take-the-Consequence-Release angehauen. Genau. Und dann ja, ja. war deine Vision ich sollte euch einen riesen Sybecur C aus Stahl und Schrott und so zusammenschweißen. Genau. Und das ja. soll das soll hinterm Drumriser mhm. hängen und das ja. soll dann Schleim runterlaufen. Genau. Und ja, gut, das mit dem Schleim, das weiß ich nicht mehr. Ja, es sollte halt dann irgendwie so glowy und so ein bisschen so cybermäßig halt aussehen und auch so riesen Rotorblätter, die sich langsam drehen und von hinten beleuchtet sind. Ja, genau so. Auch ein bisschen rammstein ist. So Rammstein, natürlich. Wir
0: totale Fans von der, von den Rimmstein-Shows. und, also und haben natürlich nach, wie, auch, nach wie vor. Ja, genau, nach wie vor. Ist, das ist ja eigentlich so das Krasseste, was man was man sich so geben kann, was Live-Show angeht. So im Moment, ne? Ab, abgesehen, ob man die <lacht> Musik jetzt äh, mag oder nicht. Aber das war schon war schon krass. Aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass wir halt kein Geld haben. Ja. Ähm, und äh, um irgendwie jetzt großartig äh, Bühnenkulisse oder das, was wir eigentlich haben wollten, äh, <lacht> umzusetzen <lacht> ähm, vor, vor, allem,
1: vor allem die Vision mit diesem riesen Genau. die ja. war relativ schnell vom ja. Tisch, als ja. ich die ausgerechnet ja. habe, was ja. das wiegt,
0: ja. ja, das war das Hauptproblem <lacht> Nee, das, ja, äh, das Interessante war dann aber, dass wir uns überlegt haben, so, dann, ich meine, wo guckt der, wo guckt der Zuschauer halt hin? Und das ist natürlich immer auf die Person und dann war uns auch, also zumindest mir, relativ schnell klar, dass man mal ausprobieren sollte, ob man nicht da anfängt. Einfach. Ne? Und, ja. und halt, äh, und dann haben wir uns halt überlegt, so, boah, krass, äh, das sieht ja voll krass aus, wenn man so eine, so eine komische Motorradweste hat irgendwie. Und Alter, Splitterschützwästen, das das wie viele
1: NATO-Shops äh, wir abgefahren äh, ja, sind vor den Shows.
0: Und wir wollten halt einfach irgendwie, <lacht> einfach diesen endside wipe äh, einfach mehr noch, äh, einfach mehr optisch und visuell halt machen und haben halt quasi bei Musiker angefangen. Ne? Und dann hat ist das irgendwie so entstanden, dass man dass man sich irgendwie eine Beleuchtung noch dran gebaut hat und dann die ersten äh, die ersten Shops abgegrast hat nach geilen Teilen und so weiter und in irgendwelchen, in irgendwelchen Masken und äh, ja und hat dann einfach angefangen, sich da äh, so ein Outfit zusammenzubauen. Und uns war es halt immer mega wichtig, dass es halt nicht scheiße aussieht ne? und dass es halt auch irgendwie einigermaßen, also, dass mal auf die Bühne geht und äh, nicht alle anfangen zu lachen. Ne? was auch nicht immer geklappt hat, tatsächlich ganz am Anfang. <lacht> Aber also, uns, unser Anspruch war schon immer so dann auch irgendwann mal ja. ähm, eine Endzeit, äh, so schon fast eine Endzeit, Theatershow äh, abzuliefern, irgendwann mal in, in weiter Ferne und äh, sowas in der Art und einfach die Leute mehr in diese Welt reinzuholen. Und das war halt so der erste ja. Schritt dazu, ne?
1: Ich, was, was, was ich bis heute, was für mich so eine ultra geile Erinnerung ist, wie du mich angerufen hast vor dem The Consequence Release, der mittlerweile glaube ich wirklich fast zehn Jahre her ist. Die Platte kam, glaube ich, 2013, mm -hmm. 2014 ja. irgendwie so. Und gesagt hast: Okay, wir haben gar kein Budget, wir müssen eine Bühne abholen in St. Leon Roth. <lacht> Kannst du einen Sprinter organisieren und du musst. Das E-Werk so umbauen, dass es aussieht wie ein Gulag. <lacht> 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 und dann ja. habe ich solche riesigen Fässer, die ihr glaubt immer noch im Studio stehen habt. Die stehen hier noch, ja, ja. Die stehen die noch im stehen Lager genau. Hier, genau ja. organisiert und irgendwelche Traversen und so ein Panzertarnnetz und die habt die Bühne und das war für mich so ein, so ein Last-Call-Feeling. So, Alter, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du da nicht einfach alles jetzt probierst. Ja. Dann, dann, ja, aber ist wie auch, dann das Endergebnis am war. Das ist, das auch, schon, ja, ja, das ist Ende auch schon Fakt krass, wie das, das alles
0: entstanden ist. Ne? Wenn du überlegst, dass, 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 einfach, dass wir einfach in der Werkstatt standen und äh, irgendwie so, ein, so eine Art Endzeitladen zusammengebaut haben und ein äh, Schild und äh, irgendwie alles mit Spraydosen und äh, irgendwie äh, äh, notdürftiger LED-Beleuchtung und dann noch also, aber wie viel Herzblut da auch drin, äh, drin gesteckt hat, ne? Also wir hatten ja sogar einen eigenen Saibcore-Drink äh, äh, an, dem, an dem Abend. Ja, Abend da Irgendwie war, so ein Art Sun Tequila Sunrise oder sowas äh, abgefüllt. Genau, das war Tequila
1: Sunrise, der noch ein bisschen der, der farblich leicht verändert genau, war, dass er wirklich ähm, knallgelb worden. Ja,
0: und dann irgendwie... Äh, hier unser damaliger Manager der Tilde hat irgendwie noch cybercore äh, rätseln gebacken irgendwie und äh, da gab's das war total krass auch wie viele Leute uns äh, da immer unterstützt haben und auch bis heute da auch hat, immer noch unterstützen hat, und dann äh, an, da an, hat Arzge extra diesen hat,
1: Vorhang mit der Bahn aus Frankfurt den, geholt den der den Kabuki, runterfällt ja, ja genau ja.
0: Ja. Ja, das war scheinbar voll der Stress auch, <lacht> so ich das angehört <lacht> habe. Vor,
1: vor, vor allem, ich finde halt immer bei bei gerade jetzt äh, in letzter Zeit, der letzte Release war ja Chosen Chaos, wo halt ja. von vorne bis hinten geisteskrank war. Da ist das Song übel, mhm. absolut top-notch, das ganze Video, alles. Mit viele sehen die Zwischenschritte nicht. so Dass es da mal ja. irgendwas gab zwischen Band-Shirts ja, und ja. Voll Cyborg-Outfit. Definitiv, so, ja. weil das ja, Wenn man, wenn man da,
0: googelt da, genug, dann, dann, sieht, dann sieht man da schon noch äh, einige Bilder. Ne? Ich meine, ich meine. Summer das, Breeze 2009
1: genau. war das, glaube ich, mit dem Blood Battle. Genau. Da, sind ja. die, da ist halt echt noch Bandshirts. Ja.
0: ja. gut, von da, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern tatsächlich. Ja,
1: da bist du aus dem Bully gefallen. Ja,
0: nee, nicht aus dem Bully, aus dem Auto tatsächlich. Ach stimmt das vor, also, vor der Show. <lacht> <lacht> Ja, das war, das war äh, nicht so geil. Aber ja. äh, ich, Gott sei Dank konnte man dann trotzdem noch die Show spielen. Also, ich war, äh, ich war da ja. Also, das war schon krass, ne? Also, wenn, wenn man so irgendwie bei 30 km/h, denkt man ja gar nicht, dass das so schnell ist. Ne? Aber wenn man da mal aus dem Auto gefallen ist, so und, äh, da <lacht> und auf einmal am nächsten, äh, äh, im nächsten Bild, da also, saß ich so im Krankenhaus und, und äh, musste irgendwie mal das Kinn wieder so halber dran nähen äh, und irgendwie alles aufgeschürft, irgendwie alle. Alle Hände aufgeschürft, irgendwie die, die Hüfte und äh, ich habe einfach versucht, mich von außen in ein Auto reinzusetzen äh, und unser damaliger Drummer, der, der Lucky, ist dann halt losgefahren und das war ein Auto, das hatte einfach diesen Griff nicht. Wo man sich dran festhält und ich habe da die ganze Zeit im Auto… Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, was? Wo haben Autos einen Griff, woran man sich festhalten kann, wenn man Ja, den, den oben,
0: wenn man wenn man im Auto drin sitzt, auf dem Beifahrersitz, gibt es da einen ah, Griff, ne? ja, wo man sich ja, dran ja, festhalten ja, ja. kann. Und den Sicher, ich, dass der nicht einfach weggeklappt war? Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, saß, habe ich mich in das Auto von außen ins Fenster reingesetzt, das man einfach niemals machen darf. Um, und er ist dann halt losgefahren, ich wollte einfach nur ein paar Meter so mitfahren und dann wieder so absteigen. Also ich nicht gedacht, dass da jetzt Vollgas gibt und da 30, 40 Sachen <lacht> da auf einmal durchgegangen Gegendballer. dann bin ich halt so ein bisschen weggerutscht und habe halt äh, und habe halt diesen Griff die ganze Zeit gesucht und irgendwann gemerkt, den da der, der, der ist da der nicht und, und bin halt immer weiter mit meinem mit meinem einen Bein halt runtergerutscht und habe gemerkt, so fuck, ich glaube, ich muss jetzt abspringen, weil wenn ich jetzt nicht abspringe und nicht irgendwie äh, Entfernung von diesem Auto kriege, dann lande ich halt unter den Reifen. So, ne? <lacht> ja, und dann bin ich abgesprungen, habe ich genau einen Schritt gemacht äh, und dann bin ich so dermaßen auf den Asphalt geklatscht. Das muss auch total krass ausgesehen haben. Der wir ist hinter uns gefahren und dann bin ich erstmal so drei Meter gerutscht. <lacht> und oh. und äh, ja, ähm. Genau, und der Rest war dann halt das Ende vom Lied war, dass ich trotzdem den Gig gespielt habe, irgendwie beim Headbang mir die ganze Zeit Blut irgendwie am Hals runtergelaufen ist, was Gott sei Dank niemand gesehen hat ähm, und äh, ich halt für äh, zwei Verbände hatte an den Händen und äh, auf ungefähr fünf Ibuprofen war, auch auf während der Show, <lacht> ja. Aber das war schon, war schon ganz schön krass. Das waren, das war noch die Zeit, wo wir halt gar keine Outfits hatten. Da hatten wir immer so irgendwie kurze Hosen-T-Shirts und äh, ja. äh, genau. das, haben halt das, einfach versucht, unsere, unsere Show abzureißen und äh, ja. Musik zu machen und äh, Genau, und versucht es irgendwie so schnell wie möglich auf die Bühne und wieder von der Bühne zu kommen, weil das war, war damals auch immer so eine Sache mit den change ne Also wenn du so eine Truppe bist ohne Tourmanager und ohne und, und jeder macht irgendwas und versucht irgendwelche Kabel da anzuschließen, das muss auch total witzig ausgesehen haben, so damals. Ne? Das ist total unprofessionell, irgendwie mit so amp Combos auf die Bühne gestiefelt, da einfach das Kabel reingesteckt. Das, Geil, das war ja eh das Geilste, dass ich versuch, versucht habe, äh, an die... An die Bühnenkante vorzulaufen und dann mein Kabel einfach zu kurz war. Und ich konnte, mal, ich konnte nicht mal mein Bein auf den Monitor draufstellen, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mein Kombo so weit in die Bühne reinzustellen, dass ich das nächste so Mal bis nach ganz vorne laufen kann. Also so, so krass, Ey, so, also, so auf die Art, so alles, äh, alles, alles muss und nichts kann. Ne? Also,
1: <lacht> ich ich werde es werd nie vergessen, wie. Ihr hattet, Griechen und du, ihr hattet beide diesen PV-Bandit. Genau, Bandit 112.
0: Ey, Kann ich übrigens immer noch empfehlen, das steht hier auch noch im Studio. Nach vor.
1: <lacht> ja. und, aber Alter, wie oft, ich weiß nicht, in wie viele Locations rein und raus ich diese Dinger getragen habe. Das
0: war schon brutal, ja.
1: das war ja. Und danach hattet, äh, ich weiß noch, ein Festival, das war das Horns Up. Mhm. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Da habt ihr euch top Teile dafür gegönnt, dass es geiler klingt. Ihr habt ihr irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube über einen Holger, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Mhm. Und ihr habt die aber verkehrt rum hingestellt. Ja. Und das ist für mich eine der geilsten oder eine der witzigsten Sypecore-Anekdoten, weil jeder hat natürlich gefragt, warum stehen die verkehrt rum. Ja. Und wir haben jedem glaubhaft gemacht wegen Sound.
0: Genau, damit es <lacht> besser klingt. <lacht> Ja, nee, wir haben auch immer, wir haben auch immer irgendwie mit Rex oder so weiter, haben wir auch äh, öfters ja. mal und dann und dann haben wir halt uns immer irgendwo entweder ein Top-Teil ausgeliehen, haben das angeschlossen und äh, und dann haben wir einfach das Top da herumgedreht, weil wir der Meinung waren, dass die Amp-Marke, ja für, dass wir das äh, dass uns das ja nicht wichtig ist und so weiter. Und, ja. Aber wir haben natürlich auch immer die Leute glauben lassen, dass wir deswegen Klang machen. Und dann war es immer witzig, Sound. wenn und äh, so. Ah, <lacht> ja, echt? Ah, ja. <lacht> ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, 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 <lacht> mhm. ja, wegen der, also auch wegen der, Sound ja, wegen der, auch keine Ahnung, wegen der Wärme von den Röhren und so weiter, dass man da, keine Ahnung, also <lacht>
1: Du, weil du hast ja jahrelang das eleven rack gezockt und kriegst, ich glaube, das PSA 1.
0: Mm, ja, also erst haben wir diese Bandits also, da ge gespielt irgendwie ja. und dann bin ich irgendwann mal, also ich wollte, war immer auf Downsizing aus, damals. Ja. Weil, ja, nach wie vor. weil ich, weil ich, äh, weil ich nie Bock hatte, irgendwie eine 4 er box oder äh, irgendwie Topteile rumzuschleppen, weil ich halt damals auch irgendwie voll der Lauch war und äh, <lacht> einfach auch keine. Alter, keinen Bock jetzt hatte. Nils mal ganz, ganz im Ernst, es, <lacht> es gab Alter, wir, sind dann,
1: wir sind dann mit unseren Privatautos durch ganz Deutschland gefahren und ja, es gab auch Ausland. gar keinen Platz. Es gab keinen Platz, ja. es gab einfach ja. keine Möglichkeit in irgendeiner ja. Form zwei Half- oder Full stack ams mitzunehmen. Es nee, war einfach
0: ausgeschlossen. Gar keine Chance, ja. Und dementsprechend habe ich dann einfach äh, mir irgendwann einen Eleven-Rack äh, besorgt habe das irgendwie äh, und einen kleinen Aktivmonitor und den habe ich mir einfach vorne hingestellt und der Rest ging dann einfach direkt in die äh, direkt in die PA rein und ja. Äh, ja das hat auch immer gut geklappt also ich finde auch dass das irgendwie ist ein sehr under, äh, auch sehr ziemlich underrated ist das Gerät vom Sound her also ich habe das auch letztes Mal Rush. wieder das letztes auch mal wieder noch mal wieder angespielt ja, der Setrush ist ja quasi ein Eleven ja, Rack in ja Pedalform im Endeffekt Nur noch mal ein paar, ein paar Features mehr und so äh, aber es ist nach wie vor echt ein ordentliches Teil so. Ne? Also da hat sich dann, also wenn du heute vergleichst mit den ganzen Plugins, die wir jetzt mittlerweile haben, ähm, tatsächlich nicht so viel getan. Jetzt, äh, mit, klar mit den Neural DSP-Sachen und so und was du da alles anschließen kannst und so, das ist natürlich mega. Aber das war damals schon ähm, ein ziemlicher Glückstreffer irgendwie und ähm, ja. habe ich dann auch echt lange gespielt. Also sogar noch zu äh, Beyond the Black und zu äh, UMC-Zeiten. So. Ja. Ja.
1: Stimmt, das war immer das gleiche Rack, dieses irgendwie 4-HE-hohe ja, ja, Ding genau. da. Ja, 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 ja. Das
0: einzige Upgrade, was ich irgendwann mal gemacht habe, war, dass ich diese ekligen ähm, Impuls-Response, die da drauf waren. da gab es tatsächlich nur, <lacht> ja. eine, da gab's nur eine, die einigermaßen Aber gut die geklungen hat. Und äh, hab die halt durch einen Torpedo, Torpedo-Live ja. quasi ersetzt. So, das war damals das Einzige, was ich gemacht habe. Ja.
1: ja. Also das ist auch echt das Einzige, wo ich nach wie vor finde, dass äh, Eleven Rack sowohl als auch das Headrush echt schwacher Brust ist, sind einfach die Boxen. Ja, definitiv. Also die, die Boxensimulation, das klingt halt einfach, da klingt nichts geil. Deswegen, ja. also als ich meinen Headrush ja als ich mit dir mein Board 2018, glaube ich, war das, für die Tour zusammengebaut habe, mhm. ähm, da haben wir ja auch gesagt, so, ja, okay, dann lass ein torpedo Cap einfach dahinter schließen und wenn alle Stricke reißen, dann ja, lass also Torpedo mit. Ja, für Standard-Tuning
0: gibt es da schon so ein paar Sachen, die ganz ja, gut ja, klingen. aber, aber, es, aber, ist, aber alles, ist, alles ja. was
1: du tiefer wie B oder ja, A oder irgendwelche Drops-Sachen bist, ja. vergisst, das klingt alles komisch.
0: Ja, das hat schon sehr seltsam geklungen. Ja, genau, das waren so die, das waren so tatsächlich die, die alten Zeiten so, ne? Und dann hat das, ja. äh, hat das ja auch irgendwann angefangen, dass äh, Azke die Band verlassen hat und dann, als dann Domme dazu kam, haben wir auch nochmal irgendwie die, die Outfits geupgradet und äh, uns auch dann halt quasi nochmal anders aufgestellt, auch mit der Show und so weiter. Und dann kamen so die ersten, mhm. dann kamen so die ersten Shows, die auch über unser Booking damals ähm, gelaufen sind und das waren dann auch Gott sei Dank die, die großen Shows, und das waren auch die, äh, ganz ehrlich, die gut bezahlten. Ne? Also davor bist du halt irgendwie äh, für 250 Euro irgendwo hingefahren und kastenbier Kasten Bier <lacht> und hast, hast irgend, irgend, irgendwelchen Clubs gespielt, wo, wo, wo du noch Angst hattest mittags, dass gar keiner kommt, weil keine Promo lief, ne irgendwie so. ja um Alter,
1: ich kann mich da an Shows erinnern, wo also das geht weit zurück, aber halt auch, da war schon die zweite Platte draußen, da war die Identity schon draußen. Genau, ja. Und da waren halt Shows dabei. Also ein cypcore konzert werde ich niemals vergessen. Das war ein Festival in Erfurt, ich sage jetzt mal nicht, wie es hieß. Mhm. Und wer es veranstaltet hat, da sind wir hingefahren und es war eine 5000er-Halle, das war riesig. Das war ein gigantisches mhm. Aufgebot, was da war. <lacht> Und das Endfilm wir waren richtig hyped. Also wirklich, es waren alle ultra hyped. Das wird eine geile mhm. Show und 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 wir hatten alle Bock. Die, da, ich ja, weiß wir waren noch, uns noch relativ
0: du, lange sicher, dass da auch jemand das kommt, ist ne? geil Ich, ich konnte ja, mir zwar klar. nicht vorstellen, so warum und wieso, aber wir waren, also das, die ganzen, die ganzen Leute und so, also bis rauskam irgendwann mal das keine Karten verkauft worden sind für die für die Kiste. Das, das hat ganz schön ich lange glaube, gedauert, vier, ne?
1: Vier, vier Karten oder vier oder fünf Oder Karten sieben, glaube ich, sogar, ne? Damals. Äh, also ja. es waren unter zehn ja. und es kamen noch weniger als Karten ja. verkauft worden. Gut, man muss aber auch dazu und,
0: sagen, dass die, die Veranstalter da natürlich äh, sich auch komplett äh, an die Wand gefahren haben damit. Also äh. Äh, in, in den scheinbar keine, keine Promo lief einfach oder äh, irgendjemand sich auf irgendjemand also, anders verlassen hat irgendwie und Oton okay, <lacht> genau,
1: genau. war ja vom Veranstalter er hat sich darauf verlassen, dass die Bands und die Venue äh, sich um die Promo kümmern, weil die haben ja was davon
0: genau Ja.
1: ja. und äh, ich habe mir dann irgendwann als, ich glaube hier war zweite Band, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung es war kein Mensch da ja. Und ich habe mir einen Stuhl genommen aus der Kantine, die da irgendwie ums Eck war, habe mich vor die Bühne gesetzt mit zwei Bier und habe mir auf so einer ultra riesigen Bühne Cypcore mit einem Kathedralenhall angehört, was sich ein bisschen weird angefühlt hat, aber war okay und war mein Cypcore-Konzert. <lacht> ja, das
0: ist doch ganz schön abgefeiert. Naja, es war auch geil, also ich war so übel Ja, wir, haben auch, ich hab wir nicht... haben auch irgendwie ein Papier dann vorher getrunken und irgendwie einfach, einfach äh, abgefeiert. Das, das war eine das geile Probe, eine, Alter. Ist, ja, genau, wir haben es so gesehen, es war eine Probe und es war cool. Also es waren auch so, so äh, Kuriositäten, die wir, die wir zusammen erlebt haben. Das war schon krass. Äh, du darfst auch kein, eigentlich keinem erzählen, was, wo wir schon überall abgehangen sind. Äh, das ist schon, schon, schon krass, also wenn man sich das überlegt.
1: Ja, aber, aber wie du schon gesagt hast, die Band gibt es jetzt halt, oder das Projekt gibt es halt auch schon seit 15 Jahren und du bist jetzt der letzte verbleibende Gründungsmember.
0: Genau, ja, stimmt. Ja. Ja. Mhm.
1: Und das ist nämlich auch so, oder das war auch eine viel und oft gestellte Frage. Ja. Äh, bei euch, wer hat die Band ursprünglich mal gegründet und wer schreibt die Texte?
0: Also die Band gegründet hat damals, äh, also da Grieche und ich quasi. Und, äh
1: jetzt bei Oblivion, Grüße gehen raus.
0: Genau, jetzt bei Oblivion. <lacht> <lacht> äh, und das war äh, das war so, dass äh, wir früher auch schon öfters mal in Bands gespielt haben. Es waren dann aber irgendwie, wenn dann so Coverbands, ne, wo du dann Rocking in the Free World oder sowas gespielt hast, äh, auch damals mit dem damaligen Drummer, dem Lucky, Grüße gehen raus. Und ähm, das war schon das war schon war schon witzig, einfach wie das alles angefangen hat. Äh, und quasi, äh, wir waren also quasi zu zweit und äh, haben dann angefangen, Leute zu fragen, ob sie damit machen wollen. Ne? Äh, und die Vision musikalisch war äh, eine Mischung aus äh, Melodic Death Metal und äh, Cyber Thrash. Äh, also es war schon relativ früh klar, dass wir einen Drummer brauchen, der, der auf jeden Fall... Äh, Double Bass technisch irgendwie was drauf hatte und es war super schwer damals ja, so Leute zu finden ne? die, so, die halt auch eine gewisse Geschwindigkeit halt äh, spielen äh, können und das krasse war auch wir haben damals halt ohne Klick gespielt das ist ja heutzutage für viele halt auch äh, mit, die mit Backing Tracks oder sowas arbeiten oder mit äh, eine Teil Playbacks große also Keyboards die noch mitlaufen äh, ja unvorstellbar ne? aber wir haben halt Songs zu schnell angefangen und haben halt Songs zu schnell gespielt <lacht> weil wir irgendwie äh, fünf Energy Drinks noch vor der Show getrunken haben, weil wir so aufgeregt waren, irgendwie. Und das ist mir letztes auch wieder eingefallen, <lacht> dass, 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 dass dass das damals ja auch noch gab, ne, dass irgendwie einer eingezählt hat und der Song war irgendwie, 20, irgendwie 30 BPM zu schnell und es <lacht> war schon, also war schon, war schon witzig irgendwie. Und die, ähm, genau, und die, ähm, die Band hat sich dann halt so, so weiterentwickelt einfach. Äh, und natürlich kommt irgendwann äh, nach der Schule und nach einiger Zeit und Studium und so weiter kommen halt natürlich dann die verschiedenen Lebensentwürfe halt auch ähm, der jeweiligen Person halt dann natürlich mit ins Spiel. Ne? Das so, kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass eine Band, die jetzt äh, jetzt nicht irgendwie in den 70er, 80ern äh, groß geworden ist und ein Deal gesigned hat äh, und äh, alle Millionäre sind, ähm, dass sich jetzt natürlich jeder seinen sein, ähm, sein Lebensweg quasi auf die Band ab, abrichtet und das, deswegen ist halt natürlich auch klar, dass wenn man so ein Ding professionell durchziehen will, ähm, es Wechsel geben wird äh, und natürlich halt auch äh, man immer schauen muss, ob man überhaupt miteinander klarkommt, ne? weil so eine Band ist ja schon sowas auch ein bisschen wie eine Family, ne? also du Es ist eine Beziehung Ja, eigentlich ist es eine Beziehung und ähm, da kannst du natürlich dann auch mal krachen und du kannst natürlich auch äh, ja natürlich auch an Grenzen kommen ne auch Grenzen was halt Commitment angeht oder Grenzen was halt einfach die, die Vision angeht oder die ne und das war halt das gab es halt bei uns halt schon schon dann auch oft und wir hatten aber auch nie sage ich mal ein großes Problem damit irgendwie wenn einer gehen wollte. Also das ist auch in allen Fällen meistens cool ausgegangen und super professionell, weil wir auch immer uns auf die Fahne irgendwann geschrieben haben, dass wir halt mega professionell sein wollen und ähm, dementsprechend auch die, die Ausstiege echt immer cool abge, abgelaufen sind. Ne? Also von daher. Ja. Ähm, das ist äh, aber auch ein Ding, was ich, wo man wo man sich immer gedacht hat, so oh, scheiße, find noch mal irgendwie so jemanden oder find noch mal so jemanden, der das so gut kann und so weiter und äh, ich sag halt, wenn man lang genug sucht, dann gibt, findet man vielleicht sogar noch Leute, die halt noch, noch mal was Neues mit reinbringen ne? und halt auch ja. noch mal auch noch mal äh, in einer anderen eine andere Richtung quasi dir äh, äh, musikalisch vielleicht auch äh, was dazugeben ja. können ne? ja. und ähm, es ist einfach wie eine, eine Mischung aus einer Family und einer einer Firma auch so ein bisschen. Ne? Also wo halt einfach dann Mitarbeiter wechseln und du halt quasi aber halt mit deinen ganzen Mitarbeitern auch mega befreundet bist und einfach äh, mega die geile Zeit hast jedes Mal und natürlich auch jeder, deiner der Band ist, auch irgendwo ein bisschen leidet. Ne? Ich meine, das, das ist einfach ein scheiß teures <lacht> Hobby und irgendwie der Idealismus ist so hoch einfach beim machen und der Reward heutzutage ist, also zumindest auf wirtschaftlicher Ebene, halt, sagen wir mal, wenn du da nicht in einem ganz großen Gefilden unterwegs bist, ist ja auch erstmal bescheiden, ne? Nee, ähm hey,
1: also ich, ich weiß, ich weiß noch, weil ich mich halt so gern an diese Anfangszeiten dran zurückerinnere. Für uns war es so ein, es gab halt wirklich Shows von. von die in der Vergangenheit, die weit in der Vergangenheit lagen. Also ich glaube, da war die Innocent gerade raus. Mhm. So also die Innocent, die Take the Consequence. Ich glaube, die Take the Consequence war da irgendwie eine Woche alt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Gage ihr da bekommen habt. Für mich war immer so, ja, ich konnte halt mit und war dann mit auf dem Festival und es war geil oder war mit auf dem Konzert und ich habe es sehr gern gemacht. so mhm. es hat ja Bock gemacht. Ja. Und äh, es fühlt sich dann aber weird an. Ich glaube, es hat sich für alle weird angefühlt, als Lucky, der alte Drummer, aus der Spielothek zurückkam und aus einem Zehner mehr gemacht hatte, als wir an dem Abend als ganze Entourage Gage bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie können wir auch noch so viel Glück haben, dass das ist, Ding das ist das ständig ja, passiert? Ja, natürlich. natürlich. Das ist, der ist ja, einfach weiß. da in die Spielothek rein, hat da irgendwo einen Zehner reingeschmissen und kam irgendwie mit, weiß was ich, 100 Euro oder so. 150, wieder, oder, oder 180 150 Euro, Euro wieder raus. Euros. Und hat sich voll gefreut und. und so, ja, yeah. <lacht> okay. Aber aber, aber
1: das, ist, das ist halt genau das, oder wie viele unzählige Wochenenden oder so Weekender sind wir Sonntag morgens um acht auf dem Hof im Studio gefahren, haben noch geloadet ja. und sind dann pennen gegangen und ja, das ich ist find, schon, schon
0: krass, also das äh, waren auch die ersten… Ja, aber wenn du
1: sowas nicht durchmachst, ja. so, dann kannst du halt auch nicht erwarten, dass es irgendwann mal ein pay Ja, klar, gibt natürlich. Vor allen Dingen, das, aber das, auch das,
0: bei uns hat sich am meisten eigentlich verändert, seitdem wir halt eine Booking-Agentur hatten, die natürlich auch äh, quasi unsere Produktionskosten kennt äh, und, mhm. und fragt einfach, ja, was braucht ihr, damit ihr eine vernünftige Show abliefern könnt, ne? Äh, und dann… Dann war das ja schon ein großer ähm, Schritt nach vorne auf jeden Fall, weil du hast dann auch Hotel, ne? du hast dann äh, eine Crew, die sich um alles kümmert. Und das war auf jeden Fall einer der wichtigsten Sachen, die wir, die wir hatten. Die Leute, die hier mithelfen, die wir auch dafür bezahlen, die äh, quasi, quasi aber auch Bock auf die Scheiße haben ne? und ja. ähm, dabei auch ein bisschen was rumkommt. So, ne? Und das war, das war für uns alle so schon, schon, wo wir gesagt haben: ja, das ist geil, das kann man schon so machen, ne? Also Aber
1: das ist halt auch was, das Rest was als, also das finde ich sollte jede Band machen, dass man einmal wirklich klar mhm. aufstellt und sich zusammensetzt und miteinander das Commitment eingeht, okay, was brauchen wir, um eine vernünftige Show abzuliefern? Ja, definitiv, Und ja. das dann auch ganz klar zu kommunizieren, dass man den Luxus jetzt nicht ganz am Anfang hat. Mhm. Also wenn, wenn du eine Platte draußen hast oder auf dem Weg dazu bist, eine Platte rauszubringen und einfach nur spielen möchtest, dass du da nicht unbedingt Ansprüche stellen kannst, wie ich hätte gerne ein Hotel, ich hätte gerne, das Hotel muss da und da in Nähe von der Location sein, mhm. ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Dann sollte man auch Abstriche ja. machen und ein bisschen realistisch reflektieren, wie viel man sich rausnehmen kann.
0: Ja, Aber natürlich, natürlich. Der Markt du, du, ist ja auch ein großer großer genau, Punkt. Ne? Genau. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch ähm, manchmal so, dass dass man äh, gerade am Anfang wenn man halt ähm, keinen guten Booker hat ähm, sich da halt auch für zu wenig halt anbietet ne? oder auch, auch verkauft einfach und äh, oder,
1: oder dass du einfach also wie, ey, wie oft haben hatten wir Shows, die einfach wirklich in weniger als zwei Stunden umkreis waren ja, so, das, ja. das hat ja gedauert bis, bis da der umkreis genau sich ja man bis kann also Europa man also hat kann
0: sich ja man kann sich ja kreisförmig quasi ähm, rausspielen aus seinem Dunstkreis und man merkt dann auch, äh, gerade so gibt es so eine Übergangsphase, so wo dann die Freunde, auch dann die, äh, die äh, 30 Freunde halt dann nicht mehr vor der Bühne stehen, weil es einfach langsam auch zu weit weg ist und halt die auch bei ja. genügend Gigs waren. Und äh, das ist dann quasi so eine Übergangsphase, wo man sich als Band dann auch erstmal emanzipieren muss und einfach so, oh, krass, jetzt sind die ganzen, die ganzen Freunde gar nicht mehr da, äh, die normalerweise immer vor der Bühne stehen, die man eigentlich alle auf die ganze irgendwo <lacht> geschrieben hat irgendwie. Und... Äh, das war auch immer krass, ne? Wenn dann einfach unbekannte Leute deine Songs mitschreien so und du denkst so, okay. Äh, das, krass. Das,
1: das war halt, das war halt auch, gerade weil du es ansprichst mit den 30 Leuten Gäste Ja für mich war das immer so ein bisschen so ein, so ein krasser Move, wenn, wenn, wenn Gästeliste angeboten wurde und dann kam so zurück, ah nee, ist mir zu weit, da mhm. habe ich keinen Bock hinzufahren. <lacht> so, so, dann weißt du, schon, ja. dass du, dass du, wenn, dass dann musst du liefern. Ja. Also dann musst du halt echt die Leute überzeugen, Definitiv, die vor der ja. Bühne stehen, mhm. weil die kennen dich gar nicht. Genau. Also dann musst du 150 Prozent. Ja, das
0: war, auch, das war auch oft bei uns so. Wir waren jetzt irgendwie auch keine, keine Hardcore-Band, irgendwie, wo es äh, darum ging, die ganze Zeit äh, sich halt vor der Bühne zu verprügeln oder auf der Bühne zu verprügeln. ich
1: Eines der unvergesslichsten Dinge in der Psycho-History ist für mich immer noch, warum Innocent ein Wall-of-Death-Song ist.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Das habe ich bis heute nicht ja, gecheckt. Aber es war, 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 voll, war voll der Hit, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, auch Nee, Also bei uns war schon immer echt viel los vor der Bühne, aber nur auch, wenn die Leute unsere Sachen kannten vorher. Das war schon, das war äh, bei, so, bei so Festivals, wo wir vor allen Dingen mit den Outfits äh, dann rauskamen und uns dahingestellt haben. Und die Leute haben uns echt angeguckt, als wären wir irgendwie behindert. Ne? Also die haben echt gesagt, sag mal, was ist denn mit euch los, ne? Habt ihr äh, warum zieht ihr euch so bescheuert an? Ne? Und, ähm, und da habe ich ja vorhin auch schon an, angedeutet, so, äh, ja, äh, waren auch schon ein paar Lacher zu hören ab und zu, ne? Also du hast halt schon gehört, okay. Irgendwie Betrunkener äh, lachte ich gerade aus, ne? <lacht> jetzt stehst du da, voll das, voll das epische Intro ne? und, und die lachen halt. Ne? Aber was halt immer cool war, dass die halt immer nur ganz kurz gelacht haben. Also so, so vielleicht…
1: Das, das wollte ich gerade sagen, die haben gelacht bis los. Genau, also genau. Äh. Also halt, war halt wirklich so, ich habe das oft genug halt beobachtet, gerade in den Anfangszeiten, wo nur Atzke zum Beispiel, hm. so, nur so eine Splitterschutzweste, mit so einem Logo an hatte, Grieche und du ja hattet solche, so Motocross-Light-Dinger ja. irgendwie an und das waren ja so die Ultra-Anfänge und da war ja, halt wirklich klar. so klar, Schmunzeln, Gelächter, äh, Faschingsband. Genau. Ja. Bis es dann losging und dann ja. war so kurz, war so kurz 30 Sekunden Glotzen und dann äh, Bewegen.
0: Ja klar, weil du ja auch, weil du ja auch nicht diese, diese Anfangs äh, Magie hattest so, normalerweise siehst du ja die Bandmitglieder ja auch nicht, wenn du, äh, bevor es nicht auch losgeht. Ne, die kommen ja dann irgendwann raus, damit es diesen Auftritt natürlich gibt, ne, wie im Theater. Äh, und wir sind ja dann noch auf der Bühne rumgestiefelt irgendwie die Outfits halb an und haben dann auch irgendwie aufgebaut. Ne, und, und das war auch so ein Faktor, wo du dann halt natürlich gemerkt hast, boah, jetzt haben wir eine Crew irgendwie, die das für uns machen. Und das war halt das war halt mega der Upgrade. So, ne? Also das war, das war schon echt cool. Und äh, das, das Ding war halt auch, dass die Leute immer äh, hinterher zu uns herkamen und gesagt haben, so Alter, äh, das ist echt krass, was ihr macht. Ich hab, so habe ich so was habe ich noch nie gesehen. Ja, irgendwie. Und das war für mich dann auch mal cool, weil, weil die kamen auch meistens wieder, also an die, die ich mich erinnern kann, die kamen auch irgendwie, auch, wenn wir dort in der Nähe gespielt haben, auch wieder, weil ich mich dann halt mit denen natürlich auch unterhalten habe, gerade bei kleinen Shows am Anfang so. Ne? Äh, da lernt man ja auch Leute kennen und auch von befreundeten Bands und so weiter und äh, das war cool, weil die kamen alle wieder und die haben auch irgendwie ihre Leute mitgebracht so, ne? und das hat mir dann natürlich auch so ein bisschen gezeigt, so boah, das ist schon cool, weil ähm, das ist auch was, was ich immer irgendwie so ein bisschen machen wollte, war ähm, äh, auch eine Show abzuliefern, die halt auch vielleicht sogar unabhängig von der Musik funktioniert. ne weil wenn du jetzt nicht unbedingt ein Fan von shout bist oder von, äh, ja, tiefer gestimmten Gent-Gitarren oder was auch immer, wobei bei uns ja jetzt nicht irgendwie gentig ist oder so, äh, teilweise... Ja,
1: auf, Tür, ne, auf welchem Tuning? Seid ihr. Äh, Jizz, Drop Jizz? Drop so Drop was? Drop Jizz, Drop Jizz, Drop Jizz, okay. ne, äh,
0: <lacht> Drop Giz, genau, ja. Ja. Äh, manchmal auch G. Äh, gut. Es ist tief, aber es ist nicht gentic, finde ich. Also das ist jetzt nicht ja, irgendwie mit yeah. Sugar mäßig so, was wir, was wir abliefern. Ähm, es ist auf jeden Fall eher so, äh, würde ich beschreiben, einfach Modern Metal mit, mit, ja. Äh, mit, ähm, mit äh, ja eher so Melodic, Melodic Death Elementen. Ne? Ja, ja. Also so würde ich. Aber es ist auch von, also wir, wir schreiben auch unsere Songs so, wie wir quasi, wie wir quasi, ähm, also es war auch schon immer so, dass wir die Musik geschrieben haben, die wir selber gerne hören. Äh, wollten, weil wir dadurch ja, dass wir alles im Studio schreiben, damals auch die Möglichkeit hatten, das halt gleich anzuhören. Ne? Und deswegen ähm, war uns das auch immer wichtig, dass, äh, dass halt auch Effekte drin sind und dass das cool klingt und, äh, und ja, das, damit waren wir auch immer selber sehr zufrieden, so. Also weil das halt eben einfach die Musik war, die wir selber machen wollten. Ne? Und, äh, und sind dann natürlich auch sehr selbstbewusst damit halt auf die Bühne gegangen. <lacht>
1: Ja, aber ich fand es halt was Also ich habe beim Merchandise ja immer so ein bisschen ungefiltert, manchmal die Meinung. Oder oft kriegst du ja am Merch, auch wenn ihr dann irgendwann yeah, ja, rauskommt, ja. da kriegst du ja ungefiltert genau. die angesoffene oder besoffene Meinung. Genau, ja. Ähm, da war alles dabei von wirklich so, kannst du direkt wegwerfen, ist keine Meinung, der ist einfach dicht und labert irgendeinen Quatsch. Ja. Aber bei man, es waren ja auch wirklich Gut, es war ja gutes Feedback dabei, was, was ich halt beobachtet habe. Am Anfang haben die Leute immer nur gesagt, boah, das klingt fett, boah, geil, krasse Songs, cool, krass, Sänger, krasse Stimme, weißt du, geil. Mhm. Es wurde immer so der musikalische Aspekt gelobt. Und irgendwann kam so der Switch und dann hieß es, boah, die musst du dir angucken. Mhm. Und das war, das war, wo dann ihr, da hatten wir es mal drüber mit den Outfits, das ist so, für mich hat das immer so ein bisschen so ein Iron Man-Touch. Als es losging, war es so Mark I, so zusammengelötet <lacht> so zusammen und gedenkt ja, aus irgendwelchem Abfallgefühl. <lacht> und mittlerweile sind immer so bei Mark 43 oder so, so ja. irgendwo mittendrin, noch kein Nanotech, aber ja. schon ultra weit. Und da, da hat man nach einer Weile wirklich gemerkt, also, wenn man aus so Cyborg ist, immer das allererste, was fällt, naja, das, diese Outfits, diese, diese Cyborgs, die da so rumleuchten. Ja, klar ja das äh, seitdem es also
0: seitdem es 3D-Druck gibt und wir natürlich auch einen 3D-Drucker uns angeschafft haben ist natürlich <lacht> der, die, die Qualität der Outfits natürlich auch sehr gestiegen ne? also das war schon ja. äh, für, uns, für uns auch voll der Upgrade. wir hatten uns das überlegt so ich so boah eigentlich wäre das cool wenn da noch so ein Teil dran wäre und guck mal hier irgendwie noch mit dem Schlauch verbunden aber da muss man so ein Teil entwickeln und wie kriegen wir das dann hin? Und dann willst du auch jetzt nicht irgendwie jedes Mal im Baumarkt fahren und überlegen, welche, was dann jetzt da dazu passen könnte. Und hey,
1: wie oft wir im Baumarkt Ja, waren, so richtig.
0: Baumarktband. <lacht> ja,
1: Endorsement von Tom.
0: Ja, echt so. Also, das war, hat, hat uns echt weitergebracht, wenn wir ein Baumarkt-Endorsement gehabt hätten, damals, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber heute ist es ja so, dass wir, dass wir das halt. Am, quasi am 3D-Drucker entwickeln und natürlich auch äh, ja. da ähm, halt auch viel Hirnschmalz äh, reinstecken, so wie das aussieht, wie es cool aussieht, äh, ja. dass, dass es auch eine Weiterentwicklung ist und so, ne? Und ähm, genau, und dass es halt auch ähm, immer noch cool aussieht. Ne? Weil, ja, ja also es ist ja auch kein Cosplay in dem Sinne. Also wir machen ja nichts nach, sondern es sind ja eigene, eigene Entwicklungen, die halt äh, eventuell an gewisse äh, Teile von irgendwelchen Rüstungen halt angelehnt sind. Ne? Also.
1: Was, was, was ich so geil finde an der ganzen. Es gibt ja wirklich eine Cypcore-Lore. Also es gibt ja wirklich ein Hintergrundwissen mhm. zu jedem einzelnen Charakter, den ihr auf der Bühne darstellt. Ja, ja, genau. Ja. Und das finde ich halt so geil, weil da, da gab es ja auch genügend Feedback. Und so gesehen ist Cypcore, ihr habt ja auch einen eigenen Messenger diesen Radio Tower, mhm, bei dem genau. man sich eintragen kann, ja. der als Newsletter funktioniert. Ja. Ihr habt es ja, obwohl Gelächter in der Menge war und und und, ganz schön gegen Wind, konsequent durchgezogen und mittlerweile eine eigene, eine eigene Welt gebaut, in der ja alles stattfindet. Ja. Und in der ja, ja auch genau. jetzt ein eigenes Universum quasi gebaut, in dem das alles stattfindet. Ja. Wie bist du in der Zeit, wo es halt wirklich, wo so Gelächter im Publikum war und und und, war die Vision, weil das ist auch, das, das wurde am meisten gefragt, wenn man so eine Vision hat von einem, von einem Konzept oder von einer Idee, die am Anfang viel auf Schmunzeln, Augenrollen und so stößt, ja. wie viel von der fertigen Vision hattest du damals schon oder hat sich das auch weiterentwickelt, ich weiß es.
0: Ich habe einfach, also, beziehungsweise wir haben einfach nur geguckt, dass es, dass es nicht peinlich wird. <lacht> Also wir, wir waren da auch schon, schon picky so mit den, äh, mit den Outfits, dass das am Ende natürlich auch cool, äh, cool aussieht und ne und wir waren natürlich auch äh, sehr daran interessiert, dass wir ähm, nicht, jetzt, nicht jetzt irgendwas machen, auf Teufel komm raus, weil wir haben uns das auch schon sehr lange überlegt gehabt. Ne? Also ja. bis der erste Prototyp von dem ersten Outfit fertig war, da ist glaube ich auch so schon, schon ein Vierteljahr vergangen ne? und… Äh, wir haben jetzt nicht irgendwie an einem Tag das Zeug äh, gebaut und sind dann mit auf die Bühne und dann war das gegessen, das Thema. Ne? Also das war schon so, dass wir erstmal ein Prototyp gebaut haben und dann also, hast du schon auch lange überlegt, ob man das bringen kann. Ne? So immer auch eine Gitarre Echt? umgehängt und geguckt, kann man das ja. überhaupt machen. Ne? Und ich, ich musste manchmal mal so ein bisschen dran denken, als ich ähm, ganz früher Rammstein Fotos gesehen habe, ähm, als die noch mit Alufolie äh, um den Arm auf die Bühne gegangen sind ne? und genau und, und, oder halt auch in Hamburg im Logo gespielt haben und äh, im Endeffekt <lacht> das Ding auch abgerissen haben. Ne? Also das, das war dann für mich auch immer so das Ding, dass man, dass man halt, wenn man sich halt die ganze Zeit weiterentwickelt so und sich das außenrum natürlich auch mit weiterentwickelt so, dann irgendwo musst du ja auch anfangen. Ne? So und ja. da...
1: Ich, also ich, ich glaube, wenn man halt irgendwo startet und sagt, so als Vision hat man dann ein fertiges Produkt wie Saibco mittlerweile mhm. oder Rammstein, dann ist das Ziel zu weit gesteckt. Ich glaube auch, also so ja. Vom, ich glaub so, auch. So, vom, so vom Feeling her fände ich das
0: Ich, ich sag wo, wo auch der, nicht, ich bin auch, kein, ich bin auch kein Verfechter davon, dass, dass jede Band irgendwie jetzt ein einen, äh, einen Themed-Metal-Projekt äh, werden soll. Ne? Also das ist natürlich auch immer so, wenn Leute mich fragen, ja, wir ja. brauchen jetzt auch ein Konzept, so, hä, was, was meint ihr denn jetzt mit Konzept? So, äh, ja, wir wollen uns so irgendein Thema überlegen und dazu mal wir unseren Outfits. Und dann, also äh, hat das so war das ja gar nicht, ne? Also es war ja nicht so, dass wir es war nicht so dass wir gesagt halt. haben, boah, wir, wir, das ist irgendwie voll langweilig auf der Bühne und ich ziehe mich jetzt an wie ein Cyborg. So, und deswegen brauchen wir jetzt Outfits. Los, Bau eins. So, weißt du, auf die Art. So. Das ist ja Quatsch, ne? Wir das, hatten einfach Bock drauf. Äh, wir hatten einfach Bock drauf, wie äh, so, so eine Endzeitrüstung zu bauen. Und dann halt wie so ein Wasteland Warrior da, also, was heißt Wasteland Warrior? Also, ähm, es war immer die, diese Mischung, die Mischung, die Mischung ja, aus Alter, Mad Max und und, und Terminator oh, oh. im Endeffekt. So, das ja. war so, also diese diese Mischung quasi. Also auch, weil unsere Musik ja natürlich auch so äh, martialisch ist und äh, äh, es ist ja auch im Endeffekt auch Death Metal-Elemente drin. Ne? Deswegen ja. fanden wir Mad Max ähm, oftmals auch ein bisschen zu Rock'n'Rollig für unser Image. Ähm, und äh, dieses Ölverschmierte von Terminator und dieses leicht technische, das hat auch immer super zu uns äh, gepasst. Und mir ist es eher wichtig, dass ein, ein Konzept bei einer Band dann halt einfach konsistent ist und einfach auch zu der Musik passt. Äh, ja. Und äh, das machen ja auch ganz viele. Ich meine, guck dir Amona Math an. Ne? Also die ziehen sie ja auch komplett ja. durch. so Die fahren ja auch mit dem Schiff. <lacht> so ja, schon, ja, schon. Aber, aber <lacht> Amon,
1: Amon finde ich da ein unglaublich geiles Beispiel weil die fahren dieses komplette Wikinger-Theme, die haben irgendwelche Schaukämpfe mit bei, die ja. fahren mit dem Schiff und, 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 Die verkleiden sich aber nie als Wikinger.
0: Nee, stimmt. So, ja. das
1: meine ich, die haben nie Wikinger-Outfits an. So, die, die rennen nie irgendwie, die haben maximal so ein Trinkhorn mit bei. Ja, und äh, ja, ja. Aber ist es nicht auch und so,
0: dass die, die Wikinger eigentlich gar nicht so komische Helme auf hatten irgendwie? Das war, nee, hatten sie nicht. hatten sie das nicht, ne? Das ist ja Quatsch eigentlich. Ja, das ist so. Ja. ja.
1: Und, aber ich finde halt immer, und da das schwingt für mich immer so der wichtigste Begriff, wenn man sagt so, hey, wir wollen uns Gedanken machen, dass unser optisches vielleicht, das, was wir musikalisch machen, besser äh, transportiert wird, ist halt Authentizität. Mhm. Wenn ich es den Leuten nicht abnehme, ja. dass die das da Bewusst machen und das ist im Grund ja und da auch ehrlich zu sich selbst sein und auch ehrlich
0: zu sich selbst sein und halt auch echt überlegen sieht das cool aus was ich da mache und ist das äh, ist das also wir haben wirklich auch lange überlegt und haben viel getweaked und geguckt dass, dass, es, äh, dass es dass man ja, also sich auch einfach wohl und da ja, das dass man sich oh. auch wohl und das ist halt nicht das ist halt auch funktioniert ne wie oft ja. äh, bei mir eine Lampe ausgegangen ist auf der Bühne, das war auch dann immer ein bisschen peinlich. Also ne? also wenn dann, also
1: ich, äh, Habt ihr eigentlich immer noch diese ultra riesigen Battery-Packs?
0: Ja, ja, haben wir immer noch. Ja. Ja, Aber okay. die, haben diesmal, die haben mittlerweile also, einen Schalter sogar und äh, sind mit einem, mit einem Stromkabel absteckbar.
1: <lacht> Aber guck, selbst, das, selbst sowas hat sich entwickelt. Aber wenn du, wenn du so zurückblickst, es gab ja nicht nur Releases äh, bei Cypecore. Du warst ja auch noch in ein paar anderen Projekten dabei. Ja. Und da habe ich zwei Fragen dazu. Ist im Endeffekt der gleiche Outcome. Ja. Ähm, die, also ein paar haben gefragt, warum du bei UMC raus bist. Mhm. Und die andere Hälfte hat gefragt, Beyond the Black, warum es da ein Ende gab.
0: Ja. Also würd, für, mich war das, für mich war das Wichtigste quasi, ähm, dass das, ähm, also für mich war Cypcore halt immer am wichtigsten und es war natürlich ja. auch irgendwo das Projekt, was wir äh, am längsten aufgebaut haben. Was ich auch, ja. äh, was im Prinzip genau das Gegenteil zu Beyond the Black war, weil das, ja. äh, das haben wir ja, das haben wir innerhalb von zwei Jahren aus dem Boden gestampft irgendwie. Und äh, wie gesagt, wenn du halt da hired gun bist. Ähm, und halt äh, als Musiker quasi gebucht bist, aber ähm, da jetzt nicht unbedingt äh, das Gefühl einer Band quasi auftaucht, sondern im Prinzip, <lacht> im Prinzip äh, ja, also es war schon, war schon Bandgefühl, aber halt nicht, aber das Meaning war halt irgendwie nicht da, ne? Und du hast halt, ich, ich du hast halt bei
1: das komplett, ja, also die letzten paar Jahre war bei mir ja genau die gleiche Situation, genau, also, ja. Real Talk, ja. ich habe also die, die Shows waren jetzt nicht so auf dem Niveau von BTB, also wir haben nie mit Korn oder so zusammen getourt, ja. aber <lacht> äh, so Summer Breeze, Partisan, äh, Defies, mm. Feast, Extreme, da waren halt schon geile Shows dabei, die, ich hab's auch über alles geliebt, ich mag die Jungs auch und alles, also ja. alles cool, aber es ist halt einfach nochmal ein komplett anderes Feeling, ob du quasi eine Liste an Songs, Songs bekommst, dann mm. die, dann geht's auf Tour genau Oder du genau, dich daheim ja. hinsetzt und Songs schreibst, mit denen du halt auch wirklich was verbindest, mit denen dich wirklich was verbindet und die dann performst. Und wenn die Crowd dann halt ein bisschen kleiner ist, ja. fuck it. Aber es sind halt das sind eh Songs. die geileren Shows.
0: also Das ist <lacht> ja. jetzt auch, äh, das ist auch wieder so ein Satz, den, den habe ich auch schon 800 Mal gehört. Und äh, ich kann es aber nur bestätigen, dass halt so die, die kleinen, kleinen Clubs und die kleinen Shows halt immer irgendwie die sind, die dir am meisten... Also wo, wo alle zusammen am meisten leiden, aber irgendwie auch die Stimmung am geilsten ist so. Ne? Also wenn du ja. so in so einer klimatisierten Arena stehst irgendwie und äh, schon überlegst, ob du dir vielleicht doch eine Jacke anziehst auf der Bühne. Äh, <lacht> das ist halt schon ein Unterschied. Ne? Also wenn, wie, wenn du halt irgendwie in einem kleinen Club bist und äh, der Schweiß von der Decke tropft. so es ist einfach so. Ja. Ähm, nur ist es halt trotzdem auch geil, wenn du halt auf großen Festivals spielst und da einfach natürlich. da eine Menschenmenge vor dir steht, die, die halt einfach alle Bock haben auf dich und äh, und du halt natürlich auch Bock hast, irgendwie da einen fetten Scheiß abzureißen. Ne? Also ja. und wenn das halt dann noch, dann noch äh, quasi auf deinem Lebensweg das Projekt ist, wo du halt natürlich auch ähm, dich kreativ halt ausgelebt hast, ne? Das ist ja auch da steckt ja auch ähm, schon viel Arbeit und eine lange Geschichte dahinter dann ist das halt schon einfach viel mehr wert ne? als einfach quasi ja. zu covern oder so ne? und äh, da bin ich auch mega dankbar dass ich die ähm, dass ich die Möglichkeit dazu habe und vor allen Dingen halt auch äh, dankbar den Leuten die halt ähm, quasi das Projekt mit groß gemacht haben ne? also auch die die Leute, die halt in der Band äh, auch mitgemacht haben damals ne? und halt dann irgendwann ausgestiegen sind. und äh, Aber ohne die wären wir jetzt ja halt auch nicht da, wo wir sind. Ne? Und das darf man halt auch nicht vergessen. So Oder die ganzen Leute und die ganzen Crews und äh, Leute, die halt mitgeholfen haben oder so Leute wie du, die halt einfach voll Bock drauf haben, das halt mega bewundert haben und einfach einfach irgendwie angefangen haben, irgendwie äh, einen ein Subcore-Laden zu bauen und äh, da einfach Bock hatten mitzumachen <lacht> so ne und das sind halt oder seien es irgendwie Leute die halt Grafiken gemacht haben oder einfach uns geholfen haben dass das Ding halt irgendwie alles an den Startzug bekommen ne und und da gibt äh, das ist gibt's eine sehr große Anzahl an Leuten einfach die da halt auch mitgewirkt haben ne? und ja das ist auch noch ähm, was was halt auch mega wichtig ist dass einfach einfach irgendwie das Umfeld Halt auch ähm, da ist. Ne? Und dass es da irgendwie Leute gibt, die einem helfen und die halt auch an das Ding glauben. So. Ne? Ja. Das war.
1: Ich, und ich, man darf halt nie vergessen, in was für einem krassen Umfang an DIY Saibkopf früher stattgefunden hat. Ja. Also ja, man es, muss auch dazu hat, sagen, hat, uns, wir, stehen ja ja auch erst,
0: wir stehen ja auch erst gerade an der Schwelle zu einem Punkt, wo ähm, die Leute uns natürlich auch wahrnehmen und ähm, halt ja. auch ein bisschen breitere Masse einfach da ist, die, die sagen so, ah cool, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gesehen. Das hängt natürlich auch mit ähm, großen äh, Auftritten äh, auf Festivals zusammen, ne, dass einfach Leute dich halt dann auch wahrnehmen. Und halt auch nicht ja. äh, angucken, weil die wissen wollen, warum wir so komische Anzüge anhaben. <lacht> so. aber, äh, und, und dann, aber halt auf der anderen Seite natürlich äh, es ist es halt auch die Länge der Zeit, die es dieses Projekt schon gibt. Ne? Also dafür, ja. dafür haben wir ja auch gar nicht so viele Alben draußen, aber ähm, dafür haben wir halt Alben draußen, mit denen, zu denen wir halt 100 Prozent dahinter stehen. Ne? Und ja. das war halt schon, äh, also das war halt schon mal so unsere, unsere Herangehensweise. Und das ja und das macht halt auch macht auch mega Bock, wenn man weiß, wenn man weiß, dass man äh, auch die großen Dinger spielen kann ne? und dass dann halt auch Leute vor der Bühne stehen. Das war als das war als wir auf dem Hellfest gespielt haben äh, total schlimm für mich, weil ich einfach gesehen habe, okay, es stehen vier Leute vor der Bühne. Wir haben 11.30 Uhr morgens ähm, in einem Zelt und das wird jetzt gleich der größte Cringe ever. So, weil wir einfach vor vier Leuten spielen müssen. So. <lacht> Aber das Zelt war voll. Und dann komme ich irgendwie auf die Bühne nach dem Changeover und einfach das komplette Zelt ist rammelvoll und die Leute stehen bis draußen hinten dran und jetzt auch nochmal Props an die Franzosen. Kein einziges Handy, was gefilmt hat. Auch krass. Also das hatte es äh, ist mir schon damals auf dem Motokulturfestival aufgefallen, dass die Vollbau gehabt zu feiern Einfach, äh, keiner hat gefilmt äh, und die haben einfach, sind einfach nur abgegangen und haben die Mocke gefeiert. Also, da, das, das
1: ist aber so gefühlt französisches Ding. Ja. Die krassesten Shows ja. ever, die ich gezockt habe, waren alle in Frankreich. Ja. Also ohne Scheiß, ja. Paris, Nord, Ja, das, hat äh, schon, das, das, hat so, schon, das war alles für Frankreich, ja. Belgien, das ist alles geisteskrank. Ja. Also, richtig aber richtig auch frei.
0: morgens um 11.30 Uhr. Ich meine, da, da bin ich, wenn ich auf dem Festival war, früher, da. da Gut, natürlich irgendwann morgens um 9 nee, brennt, heute brennt, brennt die Sonne irgendwie, aber um 11.30 Uhr, da bin ich in meinem Stuhl gesessen und bin erstmal klargekommen. gekommen. ich also, habe versucht, eine Karte wegzukriegen mit Radler. Das war, mit, das mit, war mit nicht Radler. damals so, das ist heute Ja, das so. ist heute auch noch so, ja, das stimmt. <lacht> Aber das war aber, das, das war, das war für mich halt schon, schon krass zu sehen, ja. einfach vor allen Dingen. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Leute da auf einmal reinkamen. Ne? Also das war echt ein Zeitfenster von zehn Minuten, wo das Ding auf einmal komplett rammelvoll war. Und ähm, ja, da war ich auch mega dankbar. Und das ist dann halt so Momente, wo du denkst, so, okay, krass. Die jetzt musst du aber auch abliefern. Die, die haben jetzt, die wollen jetzt ja. wissen, ob das hier auch äh, live funktioniert. Ne? Ja. ja.
1: Ich finde, für, für mich ist immer so. Um, wir hatten das auch schon ein paar Mal. Gerade auf Festivals, so vom Changeover, guckst dann so in die Menge und dann siehst du so zwei, drei, vier, fünf bekannte Gesichter und that's it. Mhm. Und die stehen da schon rum und dann gehst du halt wieder runter und dann kommst du auf die Bühne und dann ist voll. Das ist für mich so immer so ein richtig, da habe ich richtig Druck. Ja. Da, dann stehen ganz, ganz viele Leute vor dir, die über eine Empfehlung oder über einen Kumpel oder weil sie es auf dem Flyer ja. gesehen haben, gesehen haben, ah, die zocken, die gucke ich mir an. Ja. Und wenn du dann scheiße bist,
0: ja, boah, ja das ist dann, dann, das, dann ist es dann ist blöd, ja. Dann, ja.
1: Dann, dann ist vorbei, weil in dem Moment muss ich überzeugen. Mhm. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Festivals sind und Indoor, Outdoor, lass mal zum gediegenen Abschluss der Runde, eine, eine Runde, gediegenen Abschluss der Folge, eine Runde Qual der Wahl spielen. Mhm. Dann habe ich zwei Fragen Okay, wie, un
0: wie unangenehm ist Qual der Wahl? Es, es, geht, <lacht> es geht. Es geht, okay. Es, es geht wirklich. Es geht wirklich.
1: Ja. Und zwar, äh, die eine Frage wäre, nie wieder in Open Air mhm. oder nie wieder Indoor?
0: Hm. Das ist schwer. Also ich, also so, jetzt, nee, nie wieder, also ich bin, ich bin wirklich jemand, der der eigentlich mit dem Outfits ungern drin spielt. Von daher, nie wieder Indoor, <lacht> definitiv. Ja, Ist okay, ist Alles, okay. Das das ich. Ist, Vor allen Dingen kann ich mich dann auf den Sommer konzentrieren <lacht> muss nicht mehr im Winter auf Tour gehen. <lacht>
1: Vor allem Wintertouren ist halt auch immer räumlich.
0: Wintertouren ist einfach... Äh, kann, kann echt nicht so geil sein. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ja, manchmal hat man Glück, ne? dann, dann, dann ist okay. Aber im Schneematsch loaden und rumlaufen und äh, alles ist kalt und versuchen, die Finger warm zu kriegen und so. Also ich will jetzt echt nicht rumheulen oder so. Ne? Also klar, aber es ist im Sommer ist schon irgendwie geiler. Also so Festivals-Shows macht mir schon mehr Spaß auf jeden Fall. Ja, ja
1: fühle fühl ich, hab, also wir hatten schon Shows in, äh viel News in Litauen bei gefühlten 0 ja. Grad und äh, es, es macht halt einfach ein bisschen Ich bin aber generell Spaß, wenn auch man kein den ganzen Tag Ja, ich bin
0: aber auch einfach ja, ich bin auch kein Fan vom Winter, also von mir aus äh, es gibt ja viele so, so die sagen so, oh, also ja auch schön oder der Herbst ist, äh, ist total toll, sage ich äh, Alter, das Wetter in Deutschland kannst du ja eigentlich knicken von, von Oktober bis Mai. Ja, kann ich eigentlich auch ja. woanders hingehen, so irgendwo Spanien oder so. <lacht> also ich bin, bin überhaupt kein Fan von, von äh, dem deutschen Wetter, aber ja, das ist, äh, ist ja mein Problem.
1: Hast dir halt die falsche Heimat ausgesucht. Genau. Kann man ja noch ändern. Ja, kann, man noch ändern. kann man noch ändern. Wenn wir jetzt schon beim Thema Deutschland sind, Deutschland, Ausland, nie wieder eine Show in Deutschland oder nie wieder außerhalb von Deutschland? Boah, also in Deutschland finde ich den Luxus, was Shows stellenweise angeht, schon kann sehr gut sein, kann sehr schlecht sein im Ausland. Also es gibt manche Länder, die können wirklich sehr gut. Schweiz kann zum Beispiel sehr gut Catering. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Es gibt aber auch genauso viele Länder, die das halt weniger können. Aber
0: ich würde jetzt einfach mal sagen, dann nie wieder Deutschland, weil ich habe ja dann noch genügend andere Optionen. Außenrum.
1: Smart. Ja, smart. <lacht> so. ja, schon. Oder du Aber rein, halt rein, explosiv, rein die geschäftsmännisch Leute gedacht. Zu dir ja, ja, genau. ja schon. <lacht> Schön. Ja, machen wir einfach World Domination Tour. Die Nummer funktioniert. Genau. Kann schon leider nie Berlin spielen, dann. Ach, oh, schade. <lacht> ja. <lacht> Alter Nils, wir sind schon am Ende der Episode. Ja. Es hat. Ultra Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, vielen Dank.
1: Ja, danke dir für die ganzen Einblicke und wirklich so ein bisschen den Jump in die Vergangenheit.
0: Ja, war sehr viel, sehr, sehr nostalgische Folge, glaube ich. Ja, ja. Also, ja,
1: auf jeden Fall. Aber ist nicht schlimm, nostalgische Folgen zu haben. Ja. Also gerade mit dem viel futuristischen Konzept. Ich bin mal gespannt, wann was bei euch jetzt so als nächstes kommt. Nach Chosen Chaos war es jetzt eine Weile ruhig. Genau, ja. Wenn, wenn du willst, Spoiler ruhig oder? Äh, es die kommen Leute auf jeden einfach, Fall. Es also kommt. in die Shownotes kommen auf jeden Fall die ganzen Links zu ja. Cypco und zu dir. Du kannst jetzt auch einfach sagen, die Leute sollen sich beim Newsletter für den Radio Tower eintragen. Genau, einmal das. Mit.
0: Dann kriegt ihr es eh mit und ähm, wir, ähm, wir sind aktiv. Also es ist nicht so, dass wir äh, gerade irgendwie ähm, uns zurücklehnen. Sagen wir mal so. Also man kann gespannt sein, aber ich bin immer, bin immer auch kein Fan von jetzt irgendwie unnötigen Hype anzustoßen, mhm. weil ich bin lieber äh, jemand, der der einfach äh, was released und dann können die Leute sich das anhören und wenn sie es feiern, dann wird's, tut's, äh, tut auch alles sein Übriges.
1: Ja, nice. Ja, Nils, ey, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
0: Ja, ebenso. ebenso.
1: Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das, bis zum nächsten Mal. Ciao, <lacht> ciao. Hau ciao. rein, hat mich gefreut. Ciao, Mann.